0: Es ist der 21. Dezember 2020, hier ist der spezial gelagerte Adventskalender und heute reden wir über das Hörspiel Sudames Lockruf, erschienen bei Midnight Seagull Media. Ebenfalls erschienen bei Mitleid Seagal Media ist die Hörspielreihe Viola Exton, von der wir eine CD unter allen Kommentaren mit gültiger E-Mail-Adresse auf unserer Webseite verlosen. Solltet ihr die CD gewinnen, werden wir uns bei euch wegen der Adresse melden. Der Gewinner wird morgen auf der Webseite bekannt gegeben und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Spaß! Der spezial gelagerte Sonderpodcast Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der spezial gelagerte Adventskalender und heute eine Folge, für die ich mich jetzt schon bei meiner Mitpodcasterin aufrichtig und aus tiefstem Herzen entschuldige. Hallo Schatz. Hallo. Christine, ähm, du erinnerst dich an eine Zugfahrt von, <lacht> ja. von Hannover zurück nach Bremen. Wir waren auf der Hörmilch. Olaf hatte Hörspiele gekauft.
1: Und ich hätte meine Klappe halten sollen.
0: Und er dachte, er hätte ein, ein Horror-Hörspiel gehört, äh, gekauft und stattdessen hat er ein Horror-Erotik-Hörspiel gekauft, was uns damals beim Lesen der Rückseite sehr erheitert hat. Mhm. Dann haben wir dieses, dann hast du gesagt, oh, das muss ich unbedingt hören. <lacht> <lacht> dann haben wir das irgendwann mal gehört. Angefangen, so, so Angefangen
1: ziemlich schnell aufgehört. Warum das möchte ich gleich erörtern.
0: Ja, dann haben wir das versucht tot zu schweigen, aber aufmerksam wie einige unserer Spezies nun mal sind, haben die gesagt, war da nicht mal dieses Geister erotik Hörspiel, das ihr unbedingt mal besprechen wolltet? Und jetzt ist der Adventskalender 2020. Das Jahr war schon schlimm genug und hier sind wir. <lacht> <lacht> und besprechen dieses Hörspiel, weil Wettschulden sind ja Ehrenschulden. Wir haben uns das jetzt angehört. Wie sehr bereust du es? Kriege ich die Zeit wieder? <lacht> ich, ich fürchte nicht. Ich habe zwar irgendwo gehört, irgendwann kriegt man diesen Gutschein und kann dann da oben sagen, hier, darfst du mal für eine Stunde runter. Ähm okay. Hm.
1: <lacht> wollen, wir, wollen wir es nicht einfach mal so machen, wie ihr es
0: generell macht? Wollen wir vielleicht mal den Klappentext vorlesen? Ähm, wenn du ihn griffbereit hast, können wir den gerne vorlesen. Warte, ich, ich suche ihn raus. Ähm. Mhm. Willst du? Dann, dann liest doch bitte.
1: Ungezügeltes Verlangen beherrscht die Kuratorin Dr. Sophie van der Meer, Seit die mysteriöse Künstlerin Sudame ihre Ausstellung im Museum präsentiert. Fremdartige Stimmen ziehen Sophie in einen verführerischen Sog dunkler Begierde und unuralter Mysterien. Welches schicksalhafte Bande beide Frauen verbindet, liegt außerhalb jeder Vorstellungskraft. Keiner ist unschuldig und schon, bald findet seine, und schon bald findet seine Opfer, was sich zum Ende aller Zeiten in ewigem Fluch wiederholen muss.
0: Jetzt, jetzt habe ich zumindest ansatzweise verstanden, worum es in dem Beispiel geht. Also wir reden über Sudames Lockruf aus der Reihe Midnight Sin, erschienen bei Midnight Seagull Media, wobei die ihren Namen auf der CD selbst mit einer media aussprechen, obwohl es, glaube ich, eine ne, äh, Möwe, Möwe ist. Ähm, egal. Erschien schon vor drei Jahren, also im, im Juni 2017. 57 Minuten lang. Äh, äh, Preis äh, 5,54 Euro bei Audible. Ähm, ja. So. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man dieses Hörspiel besprechen soll. Ich,
1: ich, ich kann ja einfach mal von meiner Erwartungshaltung sprechen.
0: Oh ja, bitte. Rede über deine Erwartungshaltung an ein sexy äh, Horrorhörspiel.
1: Ja, genau. Und zwar war mir nicht klar, dass das ein sexy horrorhörspiel sein soll. Ich dachte tatsächlich, es handelt sich hierbei um ein Erotik-Hörspiel. So dass vielleicht, wenn eine... Frau, die irgendwie alleine ist, sich damit ins Bett legt, sich das hört, anhört. Ja, 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 ja.
0: oder, oder auch ein Mann. Oder auch ein Mann. Ja. Es, es, es wirbt ja mit der Prämisse, erotische Geschichten von Frauen geschrieben. Richtig. Ja. ja.
1: Deswegen komme ich auch zu dieser Vorstellung.
0: Okay, gut. Das hast du dir vorgestellt.
1: Das habe ich mir vorgestellt.
0: Was hast du bekommen?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, keine Lust. Das kann ich auf jeden <lacht> Fall sagen.
0: Ja gut, okay. Das habe ich jetzt irgendwie auch nicht erwartet. Äh, soll ich dir mal meine Erwartungshaltung sagen? Ja. Ähm, ich habe mit etwas feingeistigeren Dialogen gerechnet. Ich habe gedacht, so erotisch, dann wird da bestimmt auch geflirtet und vielleicht etwas subtil umgarnt und dass der eigentliche Akt etwas mehr in den Hintergrund tritt.
1: Oder in den Vordergrund, aber auf jeden Fall nicht so, wie er
0: ja, stattgefunden also, hat. Dieses Hörspiel ist ja quasi der Quitus Interruptus unter den Hörspielen. Ja. Jede einzelne ähm, Szene, die erotisch werden könnte, wird eigentlich irgendwie... In Anführungszeichen ruiniert, dadurch, dass man eben diesen Gruselaspekt hat und offenbar ist dieser Sudames Fluch etwas Männermordendes. Rache an, de, an den Peinigern von uralter Zeit. Es, also, es beginnt ja schon damit, dass ein wütender Mob eine Bestie in die Berge treiben will oder was ins Meer in die, nee, in die Berge. ne? Die, so die Bestie sollte... Da waren halt drei Leute, die haben durcheinander tötet sie und äh, die Bestie und tötet sie gerufen. Und treibt sie, glaube ich, in die Berge. Und das nächste, was du kriegst, ist eine Frau, die mit ihrer besten Freundin telefoniert, sich ein Bad einlässt und dann in der Badewanne von einem Geist gepackt und... Vergewaltigt wird. Ja, im Prinzip kann man das so nennen. Aber... Ist es Vergewaltigung, wenn es ihr am Ende gefällt? Ja, natürlich ist es weiter Vergewaltigung. <lacht> Anders kann man es leider echt nicht sagen. Es ist gegen ihren Willen, anfangs, aber dann fängt es an ihr zu gefallen.
1: Ja, aber ja, ich dann weiß. kommt bei nee. mir halt keine Lust auf. Soll ja auch
0: nicht. Also wir reden also ja, Eigentlich ja schon, es ist ein Erotik-Hörspiel. Nein, also, es, es ist ein erotisches Hörspiel. Ja. Es, ist, es ist kein Aphrodisiakum auf CD. Es ist eine Horrorgeschichte. Mit Erotik-Elementen.
1: Ja, aber diese Elemente versauen sie. In meines also für mein Empfinden kommt keine Erotik
0: auf. Nee, aber wie gesagt, das ist auch, glaube ich, nicht die Erwartungshaltung. Also vielleicht deine gewesen, als du nicht wusstest, was es ist. Ähm, aber ich glaube, es soll halt in erster Linie ein Horrorhörspiel sein. Und halt wie in so einem, ähm, ich weiß nicht, in so einem Art B-Movie, Slasher-Movie, halt. Der, der, der Serienkiller kommt ja immer beim Akt. So, ob das jetzt Teenager im Auto oder äh, Kollegen beim Date sind. So, so wie jetzt hier. Weißt, weißt du, was ich meine? Es soll, glaube ich, eher ein, eher ein Horrorhörspiel sein, oder? Ja, aber
1: dann sollen sie lieber den Erotikteil streichen und vernünftigen Horror machen.
0: Ja, also ich sag mal, es gibt ja so ähnliche Szenen in den John Sinclair Hörspielen, die sich ja auch an Erwachsene richten. Und ähm, die, 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 die Flirtgespräche, also die Dialoge zwischen Jane Collins und John sind besser geschrieben. Also, und die Atmosphäre ja, besser eingefangen. Sie sind
1: vielleicht nicht unbedingt besser geschrieben, aber besser umgesetzt. Also auch da bei den John-Sinclair-Folgen gibt es ich sage jetzt mal, Flirt-Dialoge, die sehr plump sind. Aber sie sind immer irgendwie mit einem Augenzwinkern gemeint. Und das kommt auch beim Hörer an.
0: Ja, ja, ja. Aber trotzdem, also was ich sagen würde, ist halt ähm, die, die in Anführungszeichen erotischen Szenen, weil auch darum geht es bei John Sinclair nicht, sind bei John Sinclair irgendwie mit mehr... Fingerspitzengefühl inszeniert, als jetzt hier in dem Hörspiel. Ja, das sage ich ja. Ja, ja. Ähm, hier in dem Hörspiel, ich weiß nicht, es gibt ja diesen längeren Dialog, wo die Protagonistin mit ihrem Assistenten flirtet. Und dieser Flirt zieht sich irgendwie über sechs Minuten und die reden eigentlich die ganze Zeit aneinander vorbei und machen einen blöden Wortwitz nach dem nächsten. Dir folge ich doch überall hin. Ach, schade, wenn du nicht vorausgehst, kannst du mich ja gar nicht zum Restaurant bringen. Das ist so, oh, Gott im Himmel. Also da, da, da hatte ich wirklich Schmerzen. Die Erotik-Szenen waren mir egal. Da, da, da ist am Ende immer jemand gestorben, da taucht ein Monster auf, zack, tot. Zwischendrin sterben auch Leute, von denen man gar nicht weiß, wer das ist. Weil einen roten Faden in der Handlung. So, wo sind wir gerade? Wer spielt gerade mit? So, so was wie einen Erzähler gibt es nicht. Es wird alles versucht, über so Fragmente und geflüsterte Sätze im Hintergrund und undefinierte Geistesstimmen zu lösen. Und weißt du, woran mich das wirklich erinnert hat? An die Hörspiele, die nachts manchmal auf dem Deutschlandfunk laufen. Jetzt nicht, dass auf dem Deutschlandfunk irgendwie ähm, Sexszenen vorkommen oder so. Aber diese, diese künstlerisch angehauchten, expressionistischen Hörspiele, in denen einfach nur Leute durcheinander reden und du sollst selber gucken, was dabei rauskommt. Die, die
1: wir einfach nicht verstehen.
0: Das da Definitiv verstehe ich das nicht. Ja, also da, da, Ich kann halt nur Jugendhörspiele. Ich kann nur drei Fragezeichen mit Benjamin Blümchen. Darüber kann ich nicht. Ähm, <lacht> Nein, aber es ist halt einfach ein Wirrwarr an Stimmen, die niemandem zuzuordnen sind. Und es wird reichlich wenig beschrieben. So, Es gibt ja die Szene mit dem jungen Mann mit den verbundenen Augen, der mit irgendeiner anwesenden Frau redet, offenbar. Vielleicht auch ein Mann, keine Ahnung. Äh, sie, sie, er, sie sagt die ganze Zeit nichts. Der junge Mann kriegt, lässt sich die Augen verbinden, wird irgendwann härter angepackt, wundert sich, wie viele Zungen, ich glaube, sie, ich glaube, es war eine Frau, hat. Ähm
1: und dann so eine schuppige Haut.
0: Und eine schuppige Haut. also Und dann, dann schreit er und es äh, war nicht mehr gehört. Ähm, ja. Ich, ich versuche jetzt mal, die Handlung irgendwie zusammenzufassen. So, so grob, wie ich sie verstanden habe. Oder willst du?
1: Äh, versuche es ruhig. Ich möchte nur hinzufügen, ich glaube, man kann es auch noch nicht verstehen.
0: Weil es ein Dreiteiler ist.
1: Weil es ein Dreiteiler ist. Und ich glaube, dass das so, ein, so eine folgenübergreifende...
0: ja. Ja, dann sind die Adventskalender 2021 und 2022 ja gerettet. Nein. <lacht> also, ähm, offenbar... Ich weiß gar nicht, sind die überhaupt erschienen? Ich glaube schon. Okay. Ich glaube schon. Also, also, offenbar gibt es einen Fluch, der irgendwas mit dieser Künstlerin so damit zu tun hat, der in uralter Zeit in Griechenland war. Da war diese Bestie, die ins Meer getrieben worden ist. Und diese Bestie scheint ein Mann oder in männlicher Gestalt zu sein und hat wohl die ein oder andere Frau, man kann es nicht anders sagen, vergewaltigt. Auch wenn die am Ende irgendwie zustimmen. Ähm, egal. <lacht> ja. Jetzt ist diese Künstlerin also in der Stadt und arbeitet oder will mit der Werbeagentur von der Dr. Dingsbums zusammenarbeiten. Äh, Hinkel van der, van, der, van der Winkel Warte. van der Meer. Vandermeer, das war's. Ne?
1: Ich finde es interessant, du hast dich über drei Seiten geblättert und es stand überall im ersten Satz. Ja, gut.
0: Äh, siehst du mal, wie aufmerksam ich lese. Ähm, jedenfalls. Äh,
1: Aber im Buch.
0: Ja. Dieser Geist manifestiert sich dann in der Badewanne von Dr. Sophie Vandermeer
1: mhm.
0: und zwingt ihr seinen Willen auf.
1: Ja. Und daraufhin hat sie denn.
0: Gelüste. Gelüste. Und äh, eine Stimme im Kopf, die sie, die, die sie Tourette-artig so zwingt, äh, alles und jeden besteigen zu wollen und so ein bisschen ihr, ihr immer böse, 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 Begriffe zuzuflüstern. Ja. So, ähm, das böse F-Wort, wo sie ganz schockiert ist, dass ihr das Wort überhaupt in den Sinn kommt und äh, sie selbst nennt es Schäferstündchen im Gespräch mit ihrer Freundin. Mhm. Jedenfalls äh, hat sie einen Mitarbeiter, der mit ihr flirtet. Der, wo die Stimme im Kopf ihr sagt, dass sie den auch ganz toll findet. Dann besucht sie die Künstlerin. Das ist eine komische Szene. Die Frau trägt einen Turban und ein Kleid und eine Audrey Hepburn-Sonnenbrille und ist Künstlerin durch und durch und hasst Plattitüden, gibt aber selbst eine Plattitüde nach der anderen von sich. Äh, wird auch als wandelndes Klischee beschrieben. Dann kommt sie... Dann hat sie ein Date mit ihrem Freund... Äh, Zwischendurch gibt es noch eine Szene, wo sie sich beim Essen mit ihrer besten Freundin hat. Also dann hat sie ein Date mit diesem Angestellten, diesem Kollegen. Die beschließen dann, dass sie das Dessert bei ihm in der Wohnung einnehmen.
1: Dann aber irgendwie doch nicht.
0: Dann aber irgendwie doch nicht. Dann fahren sie aber doch irgendwie zu ihm.
1: Nee, nee, nee Sie fahren in ein Hotel.
0: Ach, sie fahren in ein Hotel. Ach, das Sie fahren was. in
1: ein Hotel. Er wundert sich noch, wo sie angeblich wohnt. Ja. Weil es hätte sie, äh, hätte er so überhaupt nicht erwartet, dass sie in so einem ne noblen Hotel untergekommen ist. Und äh, dann sagt, sagt er noch so, es ist hier so überhaupt nicht privat, also so persönlich. Mhm. Und daraufhin sagte sie dann noch, dann mach halt ein paar Kerzen an.
0: Ja, ja klar, dann wird es sehr viel persönlicher, wenn man Kerzen anmacht. So, dann äh, ja, dann ähm, geht sie ins äh, Badezimmer, glaube ich, macht sich frisch oder so, oder geht irgendwo hin. Er wartet auf sie. Und äh, dann haben die beiden... Sex? Mhm. Und dabei kriegt sie Schuppen und frisst ihn auf. Ja. Dann
1: Beziehungsweise ich weiß nicht, ob sie ihn auffrisst. Es wird in einer der Rückblenden ähm, wird ja auch der Name Medusa genannt.
0: Ja. Du meinst, er versteinert. Richtig. Möglich.
1: Das ist natürlich auch nur...
0: Irgendeine der Geisterstimmen hat auch zwischendrin mal gesagt, der letzte, der nicht zu Stein wurde oder irgendwie sowas. Naja, ähm... So, dann, dann ist er also, dann ist er weg. Sie ist auf einmal in ihrer Wohnung, wundert sich noch, ob er sie nach Hause gefahren hat, sagt dann, oh, das passiert, wenn ich mal ein Glas Wein trinke. Dann hat sie eine Geistererscheinung, stimmen Reden zu ihr, erzählen ihr von dem Fluch, flüstern ihr irgendwelche wirren Dinge ein. Sie versteht offenbar alles und dann hört das Hörspiel auf. Ja. Ja.
1: Dass ich, ähm Deinen letzten Satz fand ich oder vorletzten Satz fand ich interessant. Offenbar versteht sie alles. Ähm, denn ich finde gerade diese flüsternen Passagen sehr unverständlich. Nicht nur inhaltlich, sondern auch akustisch.
0: Ich, ja, ich gebe zu, da war jetzt vielleicht die ein oder andere Interpretation meinerseits drin. Ich sage ja so, wie ich das Hörspiel verstanden habe. Vielleicht war es auch eine ganz andere Geschichte. <lacht> vielleicht habe ich jetzt auch Personen weggelassen. Vielleicht habe ich auch Personen hinzu erfunden. Ich weiß es wirklich nicht. <lacht> und ich habe versucht, sehr aufmerksam zuzuhören und der Handlung zu folgen. So gut ich eben konnte. Ja. Ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, diese, diese Folge ist bei weitem nicht so unterhaltsam, wie sich das alle vorgestellt haben, wenn wir über dieses Hörspiel reden. Ähm, ich möchte auch jetzt schon die These äußern, es ist das schwächste Kalendertüchel dieses Jahr. Und es tut mir furchtbar leid. Aber ich habe es von meiner Bucketlist. Das stimmt. Ja, es ist. Äh, wir haben das jetzt erledigt, wir haben das besprochen.
1: Soll ich, soll ich mal, ich sage jetzt etwas, was ich wahrscheinlich wieder bereuen werde. Oh, bitte. Vielleicht kann man sich ja tatsächlich mal ein Erotik-Hörspiel
0: anhören. Nein. <lacht> <lacht> ich, ich, ich will nicht, ich weigere mich. Na gut. Also, hör das alleine, in der Badewanne. <lacht> Wenn gern irgendwelche Geister kommen, ich helfe dir nicht. <lacht> oh, you da call. Ja,
1: aber vielleicht gibt es ja Hörer oder Hörerinnen, die davon berichten
0: können. Ja, vielleicht ja auch Empfehlungen haben. Wir sagen auch, nicht, also wir sagen auch keine Namen weiter. <lacht> 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 äh, ja. Ähm. Reden wir mal so ein bisschen über die sonstige Qualität des Hörspiels. Also, die Handlung gewinnt jetzt bei mir keinen Blumentopf. Ähm, die, das Skript, die Erzählweise, die Struktur ist schwer zu folgen, bis nicht vorhanden. Einen roten Faden in der Handlung macht man nicht aus, okay. Aber was ist denn mit den Sprechern?
1: Also die meisten Sprecher fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, oder auch gut. Was tatsächlich ein bisschen schwierig für mich war, war der Mob, den du schon erwähnt hattest am Anfang. Ja,
0: es ist schwer, mit drei Leuten einen Mob zu spielen. Also. Ja, und
1: gleichzeitig ist auch die Betonung an der Stelle irgendwie...
0: Das wirkt dann gleich so ein bisschen raus. Das wirkt sehr hölzern. Ne? Und das dann gleich in der Eröffnungsszene. Genau, ja.
1: genau. Ähm, die... Dr. Sophie Christina van der Meer ist eigentlich ganz gut, finde ich.
0: Ja, ist eine gute Sprecherin. Ist, 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 eine ist auch eine angenehme Stimme. Genau. Ja.
1: Ähm, und die von Sudame finde ich eigentlich
0: auch recht gut. Die bringen den Charakter gut rüber. Ja, genau.
1: Ja. Nur halt, diese, diese Flüsterpassagen sind für mich halt von der von der Technik her halt einfach nicht so gut.
0: Ja, die sind. Äh Seltsam. Was, was mir halt gleich in der Eröffnungsszene bei dem Mob so gefehlt hat, war dieses, ähm, eigentlich brauchst du Stimmen, die wild durcheinander reden, wo du dann einzelne Momente rausgreifst, in denen dann mal jemand etwas Verständliches sagt. Du brauchst ein wildes Gemurmel. Was bei den drei Fragezeichen dann immer im Hintergrund dieses, was ist denn hier los? Er soll nicht in der Stadt bleiben, vertreibt ihn, was halt aus dem Europafundus stammt. Ähm, aber da, da kommt wenigstens die Atmosphäre eines Mobs auf. Und hier hast du eigentlich nur drei Leute, die durcheinander reden. Und das ist kein Mob. Also drei Leute sind noch kein Mob. 120 Leute auf den Treppen des Reichstags. Das ist ein Mob. Drei Leute, äh, äh.
1: Aber es fehlen noch Fackeln und Heugabeln.
0: Es fehlen noch Fackeln und Heugabeln, ja, definitiv. Ähm, gut. Sprecherqualität, sagen wir also mal, durchwachsen. Ja. Dialoge, da kann auch der beste Sprecher nichts machen.
1: Ja, und ich glaube, auch hier ist so ein, ist geixt worden. Also, das ist nämlich genau das, was ich ähm, auch bei diesen flirt glaube ich, so ein bisschen als Problematik sehe, dass die nicht zusammenspielen konnten. Weswegen mhm. auch nicht der Flirt-Aspekt rüberkommt.
0: Ja, ähm, möglich. Also, das mag aber auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass ich halt die, den, den Sprecher des Ben... Also den Charakter fand ich halt nicht so gut rübergebracht. Und, und Für äh,
1: Mich hatte der gar keinen Charakter.
0: Nee, ähm, ich habe auch erst, also ich habe ihn oft mit dem anderen Opfer verwechselt. Mhm. So, weil, das, weil dieser namenlose Mann, der zwischendrin versteinert, gefressen, zerhackstückt oder wie auch immer wurde. <lacht> äh, entzweit, keine Ahnung.
1: Es war keine Kettensäge, die haben wir, hätten wir gehört.
0: Weiß ich nicht, weil auf Soundeffekte wird ja weitestgehend verzichtet.
1: Ja, stimmt.
0: Also die Musik, die ist recht atmosphärisch gewesen. Die fand ich auch ganz gut gewählt. Sofern man so eine Atmosphäre eben haben will. Ähm, aber so, so Soundeffekte wie Türen, die geöffnet werden. Das Einzige, was man regelmäßig hört, war Meeresbrandung. Weil dieser Geist kam ja irgendwie aus dem Meer. Die Badewanne schmeckte ja auch nach Salzwasser, wo ich noch gesagt habe, boah, die lange nicht geduscht, wenn die Badewanne salzig wird. Ähm, und du hast halt öfters mal das Plätschern eines Wasserhahns. An viel mehr Geräusche... Erinnere ich mich gerade nicht.
1: Ich weiß gar nicht, ich habe noch Möwen gehört, dass das ist ein bisschen so den.
0: Zwischendrin gab es auch bestimmt mal eine, eine Siegel.
1: <lacht> Na, ich meine halt, um um das Meer ein bisschen näher zu bringen.
0: Ja, ja, doch schon. Ja, sehr reduziert in der Hinsicht. Jetzt müssen wir, glaube ich, noch einmal über das Cover reden, weil das Cover ist meiner Meinung nach das Beste an dem Hörspiel. Und wenn man über ein Hörspiel sagt, dass das Cover das Beste ist. So, was sehen wir auf dem Cover?
1: Also wir sehen auf dem Cover, beziehungsweise ich sah bis vor einer halben Stunde in etwa auf diesem Cover eine Medusa. Ja. Also ab den Schultern beziehungsweise man kann noch ganz leicht erahnen, dass da die Brüste kommen. Da ist
0: Vorbauansatz zu erkennen. Richtig. Ja.
1: Ähm, sieht man halt den Kopf einer Medusa, dachte ich. Wenn man sich das Cover etwas näher ansieht, ähm, stellt man fest, dass es gar keine Schlangenköpfe sind, sondern. Ähm, Na, so
0: sagst. Was regelt sich da auf dem Kopf?
1: Sind es eigentlich immer Paare, doch es sind eigentlich immer Paare, die gerade Sex haben.
0: Ja, da sind eine Menge nackte Frauen und eine Menge nackte Männer eng umschlungen in verschiedenen Stellungen und äh, haben definitiv mehr Spaß als alle im Hörspiel. Ja. Ja. Cover finde ich großartig von der Zeichnung her. Ist jetzt nicht unbedingt mein, mein Traummotiv, aber von der, von der Qualität, von der Gestaltung her, von der Zeichnung finde ich super so ich glaube das war auch letztendlich das was dazu geführt hat dass Olaf diese CD gegriffen hat und gesagt hat ach da höre ich mal rein weil ja klang halt wie ein Horrorhörspiel auf der CD ist das Ganze ja auch nur 12 Zentimeter groß das Cover da kann man das ja auch mal übersehen ne ja, wie gesagt ich
1: habe es ja bis eben auch nicht äh, wahrgenommen ja man sieht halt was man sehen möchte
0: hm. ja mmh. Okay. Wir müssen so eine Art Fazit ziehen. Mhm. Ich würde mir jetzt den zweiten Teil sparen wollen, weil der erste Teil keine Lust auf mehr gemacht hat. Weder aufs Meer noch auf mehr.
1: <lacht>
0: ähm, ich, ich kann nur hoffen, dass der zweite Teil besser ist. Ich möchte jetzt doch niemandem zu nahe treten, weil da wahrscheinlich doch sehr viel Arbeit und Herzblut reingeflossen ist und mir das dann immer so leid tut, wenn mir was dann so, so gar nicht gefällt. Aber Vielleicht
1: sind wir auch einfach nicht die
0: Zielgruppe. Das sage ich ja auch bei TKKG immer. Da bin ich nicht die Zielgruppe. <lacht> Nein, aber äh, Spaß beiseite. Ähm,
1: ich mochte auch Benjamin Blümchen nicht.
0: Okay, okay, okay. Jetzt langsam wird es persönlich. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber, nein, nein ernsthaft, ähm, es ist leider kein gutes Hörspiel. Es ist sehr wirr, sehr verworren, genauso verworren wie die Rezension, weil es mich einfach komplett ratlos äh, zurücklässt. Die Sprecherleistung ist durchwachsen, manche sind gut, manche sind nicht so überzeugend. Musik ist in Ordnung, also eigentlich eigentlich ist die Musik sogar ganz gut. Soundteppich gab es nicht viel und das Cover kann man leider nicht hören. Nicht? Ähm,
1: es raschelt vielleicht ein bisschen.
0: <lacht> ja gut, okay, das ist kaputt. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, vielleicht ist ja die andere Reihe aus, äh, aus dem Hause Midnight Sieger Media, Viola Axton, wo es um eine Auftragsmörderin geht und ich glaube auch übernatürlich ist, vielleicht ist die ja besser. In die habe ich mich nämlich gar nicht getraut, bisher reinzuhören oder nicht die Zeit gefunden. Davon verlosen wir eine CD. Midnight Sin verlosen wir nicht.
1: Ja, also ich habe tatsächlich auch in, ich glaube, irgendeinem Blog, wo es um Hörspielrezensionen geht, eben zu Midnight Sin eine gelesen, wo auch auf Viola Exten referenziert wird mhm. und auch verglichen wird damit und auch gesagt wird, dass das definitiv das bessere Hörspiel ist.
0: Also, gute Neuigkeiten, ihr könnt bei uns einmal Viola Exten gewinnen und nicht so Dammeslog rufen. Richtig. Ja. Und, ähm, wie gesagt, eingangs, das hier war quasi so eine Art Wettschuld, wir mussten das machen.
1: Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß.
0: Ja. Vielleicht könnt ihr auch, wenn ihr Midnight Sin kennt ein komplett anderer Meinung seid, einfach mal in die Kommentare schreiben, warum wir Unrecht haben und was wir alles nicht verstanden und übersehen haben. Vielleicht ist es ja wirklich einfach ein brillantes Juwel deutscher Hörspielkunst und ich bin einfach nur ignorant und du hast halt auf mehr Erotik gehofft. Bunga Bunga.
1: Ja Bunga Bunga
0: gab <lacht> aber es war halt nicht äh, lustvoll für mich. Ja, das ist äh, okay für dich. <lacht> Ja, also von daher vielen Dank, wenn ihr es bis hierhin ausgehalten habt, uns beim Meckern zuzuhören. Wir hören uns dann morgen wieder mit was anderem versprochen. Macht's gut.
1: Tschüss.